0: Entre cuentos y poemas, aventuras para chicos y grandes. Un programa de radio de la CG y la UNAM.
1: Milo el gato malo, de Sergio de Giorgi. Milo, ¿es malo realmente? Milo el gato malo, de Sergio de Giorgi y Poli Bernatene. Tiene dientes que parecen cuchillos, uñas que parecen tenedores y una mirada que realmente da miedo. Los ratones corren con solo ver su sombra y los perros desde los más grandes hasta los más chicos también. La gente cuando lo ve cruza a la vereda de enfrente. Por las noches sale a pasear por los tejados y algunas veces hasta la luna se esconde. Ya todos duermen, nadie lo está mirando, pero Milo parece estar enojado por algo. Una tarde, remoloneando en la vereda, se desperezó y abrió la boca de un furioso bostezo. «Tienes una caries», exclamó un señor con un guardapolvo blanco y un maletín negro. Milo se sorprendió tanto que se quedó quietito, quietito mirándolo todavía con la boca abierta. El señor sacó de su maletín unos aparatos y empezó a trabajar en un diente. No hay que comer tantos caramelos y es conveniente lavarse los dientes todos los días. Luego de unos minutos le dijo, listo, trabajo terminado. Milo se sentía tan aliviado que no tuvo más remedio que despedirlo con una sonrisa. Los vecinos que lo conocían no estaban acostumbrados a verlo sonreír, porque Milo nunca sonreía. Estaba tan contento que no podía parar de ronronear y al verlo jugar como todos los gatos, todo el mundo supo que no era un gato malo, que el malo era el diente. Voz, Gabriela González
0: Entre cuentos y poemas Aventuras para chicos y grandes Un programa de radio de la CG y la UNAM
2: El gato con botas De Charles Perrault En este cuento El gato ¿Actúa como gato? Érase una vez un molinero que tenía tres hijos. El hombre era muy pobre y casi no tenía bienes para dejarles en herencia. Al hijo mayor le legó su viejo molino, al mediano un asno y al pequeño un gato. El menor de los chicos se lamentaba ante sus hermanos por lo poco que le había correspondido. Vosotros habéis tenido más suerte que yo. El molino muele trigo para hacer panes y tortas y el asno ayuda en las faenas del campo, pero ¿qué puedo hacer yo con un simple gato? El gato escuchó las quejas de su nuevo amo y acercándose a él le dijo, mm, no te equivoques conmigo, creo que puedo serte más útil de lo que piensas y muy pronto te lo demostraré, dame una bolsa, un abrigo elegante y unas botas de mi talla, que yo me encargo de todo. El joven le regaló lo que pedía porque al fin y al cabo no era mucho y el gato puso en marcha su plan. Como todo minino que se precie, era muy hábil cazando y no le costó mucho esfuerzo atrapar un par de conejos que metió en el saquito. El abrigo nuevo y las botas de terciopelo le proporcionaban un porte distinguido, así que muy seguro de sí mismo se dirigió al palacio real y consiguió ser recibido por el rey. Majestad, mi amo el Marqués de Carabás le envía estos conejos, mintió el gato. Oh, muchas gracias, respondió el monarca. Diré a tu dueño que le agradezco mucho este obsequio. Cada semana acudió al palacio a entregarle presentes al rey de parte del supuesto Marqués de Carabás. Le llevaba un saco de patatas, unas suculentas perdices, flores para embellecer los lujosos salones reales. El rey se sentía halagado con tantas atenciones e intrigado por saber quién era ese marqués de Carabás que tantos regalos le enviaba mediante su espabilado gato. Un día, estando el gato con su amo en el bosque, vio que la carroza real pasaba por el camino que bordeaba el río. ¡Rápido, rápido! le dijo el gato al joven. ¡Quítate la ropa, tírate al agua y finge que no sabes nadar y te estás ahogando! El hijo del molinero no entendía nada, pero pensó que no tenía nada que perder y se lanzó al río. ¡El agua estaba helada! Mientras tanto, el astuto gato escondió las prendas del chico y cuando la carroza estuvo lo suficientemente cerca, comenzó a gritar. ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Mi amo, el marqués de Carabás, no sabe nadar! ¡Ayúdenme! El rey mandó parar al cochero y sus criados rescataron al muchacho. Era lo menos que podía hacer por ese hombre tan detallista que le había colmado de regalos. Cuando estuvo a salvo, el gato mintió de nuevo. Sus ropas no están. Con toda esta confusión, han debido de robarlas unos ladrones. No te preocupes, dijo el rey al gato. Le cubriremos con una manta para que no pase frío y ahora mismo envío a mis criados por ropa digna de un caballero como él. Dicho y hecho, los criados le trajeron elegantes prendas de seda y unos cómodos zapatos de piel que al hijo del molinero le hicieron sentirse como un verdadero señor. El gato, con voz pomposa, habló con seguridad una vez más. «Mi amo y yo, quisiéramos agradecerles todo lo que acaban de hacer por nosotros. Por favor, vengan a conocer nuestras tierras y nuestro hogar». «Será un placer». —Mi hija nos acompañará —afirmó el rey, señalando a una preciosa muchacha que asomaba su cabeza de rubia cabellera por la ventana de la carroza. El falso marqués de Carabas se giró para mirarla. Como era de esperar, se quedó prendado de ella en cuanto la vio, clavando su mirada sobre sus bellos ojos verdes. La joven ruborizada le correspondió con una dulce sonrisa que mostraba unos dientes tan blancos como perlas marinas. Si le parece bien, mi amo irá con ustedes en el carruaje, mientras yo me adelantaré para comprobar que todo está en orden en nuestras propiedades. El amo subió a la carroza de manera obediente, dejándose llevar por la inventiva del gato, mientras éste echó a correr y luego a unas ricas y extensas tierras que evidentemente no eran de su dueño, sino de un ogro que vivía en la comarca. Por allí se encontró a unos cuantos campesinos que labraban la tierra. Con cara seria y gesto autoritario les dijo, Cuando veáis al rey tenéis que decirle que estos terrenos son del marqués de Carabás, ¿entendido? A cambio os daré una recompensa. Los campesinos aceptaron y cuando pasó el rey por allí y les preguntó a quién pertenecían esos campos tan bien cuidados, le dijeron que era de su buen amo el marqués de Carabás. El gato, mientras tanto, ya había llegado al castillo. Tenía que conseguir que el ogro desapareciera para que su amo pudiera quedarse como dueño y señor de todo. Llamó a la puerta y se presentó como un viajero de paso que venía a presentarle sus respetos. Se sorprendió de que, a pesar de ser un ogro, tuviera un castillo tan elegante. «Señor ogro», le dijo el gato. Es conocido en todo el reino que usted tiene poderes. Me han contado que posee la habilidad de convertirse en lo que quiera.
1: «Has oído bien»,
2: contestó el gigante. «Ahora verás de lo que soy capaz». Y como por arte de magia, el ogro se convirtió en un león. El gato se hizo el sorprendido y aplaudió para rargarle. «Increíble, nunca había visto nada igual». Me pregunto si es capaz de convertirse usted en un animal pequeño, por ejemplo, un ratoncito. ¿Acaso dudas de mis poderes? Observa con atención. Y el ogro, orgulloso de mostrarle todo lo que podía hacer, se transformó en un ratón. Sí, lo había conseguido. El ogro ya era una presa fácil para él. De un salto se abalanzó sobre el animalillo y se lo zampó sin que al pobre le diera tiempo ni a pestañear. Como había planeado, ya no había ogro y el castillo se había quedado sin dueño. Así que cuando llamaron a la puerta, el gato salió a recibir a su amo, al rey y a la princesa. —¡Sea bienvenido a su casa, señor marqués de Carabás! Es un honor para nosotros tener aquí a su alteza y a su hermosa hija. Pasen al salón de invitados. —¡La cena está servida! —exclamó solemnemente al gato al tiempo que hacía una reverencia. Todos entraron y disfrutaron de una maravillosa velada a la luz de las velas. Al término, el rey, impresionado por lo educado que era el marqués de Carabás y deslumbrado por todas las riquezas y posesiones, dio su consentimiento para que se casara con la princesa. Y así es como termina la historia del hijo del molinero, que alcanzó la dicha más completa gracias a un simple pero ingenioso gato que en herencia le dejó su padre. Vos, Gaby Morales.
0: Entre cuentos y poemas. Aventuras para chicos y grandes. Un programa de radio de la CJ y la UNAM.
2: Rap para gato multicolor de Graciela Vialet. Segunda parte. El bramido del tren, con su ferroso canto de trombón, pasaba al ras del camión cuando Mechita notó que Grococó empezaba a dibujar sobre su oscuro lomo miles de corazoncitos dorados. Nunca jamás lo había visto así con ese aspecto de tarjeta de cumpleaños, caminando como equilibrista por el cuadro de su bicicleta. Iba del manubrio hasta la rueda de atrás, sacudiendo la colarizada y zigzagueante de pintitas amarillas que se prendían y apagaban, como un cartel publicitario. Siguiendo el rumbo de la mirada de su gato, Mechita se dio cuenta de que por la ventanilla del camión florecía una preciosa gata colorada y peluda, presumiendo bostezos y muecas dirigidos a Grococó. Al instante, la niña entendió todo. Entonces sacó su capelina rosada de la mochila, se la ajustó en la cabeza y comenzó a cantar para acaparar la atención del gato. Grococó la miró de reojo como agradeciéndole que le dedicara su canción favorita a esa bella gatita del camión. Mechita bajó de la bicicleta bailando e imitando a los musiqueros que tanto le gustaban a Rococo, pero nada, el gato seguía engolosinado con la mirada perdida y clavada en la miel de la ventanilla. En un momento la gata colorada saltó del camión como arrancada de su jardín de lata y Rococo casi voló a su encuentro. Se olieron, se lamieron y en un segundo se fueron tomados de las colas hacia los matorrales de No Me Olvides que corrían al lado de las vías. Cuando el rugido del tren terminó de pasar, solo quedaron los bocinazos del camión y de los demás autos. También un corazoncito gris perla atravesado por un pelo colorado colgado del manubrio de la bicicleta de Mechit. Una lágrima espesa le dibujó el color de la melancolía en el rostro moreno. Mechita guardó su sombrero y siguió su camino, sola. No intentó seguir a Grococo porque intuyó que aquellas muecas sonrientes que se hicieron los gatos solo se entienden entre los dos. Al llegar a la escuela, los niños gritaban y jugaban correteando por el patio a sus mascotas. Muchos habían llevado a sus perros, otros a sus tortugas oloritos parlanchines y uno hasta trajo atada su gallina con el cordón de la pijama de su papá y hacía piruetas sobre una pata. Al pensar en su gato, Mechita sintió que se le quebraba la punta de un lápiz sobre el corazón. Entonces, antes de que le chorrearan todos los colores del alma, se fue al baño del colegio, se empolvó con nubes de harina aquel dibujito de melancolía del cachete, se acomodó la capelina rosada y salió a cantar y bailar para animar la fiesta de sus compañeros. Pudo haber sido el día más triste de su vida, pero la risa y los aplausos de sus amigos le acariciaron las penas. Ella giraba y daba vueltas al ritmo de una danza clásica y de pronto resurgía la cantante morena para hacer un nuevo espectáculo de rap. Inventó ahí nomás una canción rapera que decía más o menos así. «Gato, gato, ¿cuál fue la razón? Gato, que te fuiste tras una canción». «Griso dorado no es la cuestión. Lo único que importa es lo que guarda el corazón». Los chicos se quedaron ese día sin conocer a Grococo, pero como disfrutaban a Mechita y cantando, transformándose con o sin harina en el rostro, no les importó. Coreaban juntos el estribillo agitando piernas y brazos. «Griso dorado no es la cuestión. Lo único que importa es lo que guarda el corazón». Pasaron varios meses y una tardecita, como era de esperar, mientras Mechita juntaba los montoncitos sobrantes de polvo de trigo de la panadería, sintió unas pisadas, un ronroneo, los pasos de su amigo enrollándose entre la capelina rosada y su cuello. ¡Sí! ¡Grococo había vuelto! Gris el pecho y amarillo, oro en la cola pero mientras Mechita lo alzaba y besaba, el dorado y los grises se paseaban de arriba hacia abajo hasta mezclarse en un poderoso abrazo arcoíris. Cuando la emoción le permitió dejar de nuevo a su gato en el suelo, Mechita comprobó lo que todos habían sospechado. crococo volvió acompañado. ¡Qué alegría para la fiesta del Día de los Animales en la escuela del próximo año! Mechita no solo llevaría a Grococó y a su gata pelirroja, sino también a sus tres preciosos gatitos tricolor, con pintitas salpicadas por todo el cuerpo según la ocasión. ¡Claro! Esta apariencia le habían heredado de su tata, la abuelita gata, Maga. Pero también un poco de su tía Mechita, que es artista y sabe que los colores lucen aún más espectaculares cuando están mezclados. Rap, rap, rap. Gato que cambias del sol. Rap, rap, rap. De mil colores nos vemos mejor. Rap para niña de mil gatos. Rap de gato bicolor. Rap de gato con gatita. Gatita roja. Sí, así es el amor. Rap, rap, rap. Con más colores, todísimo, todo se siente mejor. Voz, Gaby Morales.
0: Entre cuentos y poemas, aventuras para chicos y grandes. Un programa de radio de la CIGEI y la UNAM. El gato negro de Edgar Allan Poe. Parte 4. Consumado el horrible asesinato, me dediqué urgentemente y a sangre fría a la tarea de ocultar el cuerpo. Sabía que no podía sacarlo de casa, ni de día ni de noche, sin correr el riesgo de que los vecinos me vieran. Se me ocurrieron varias ideas. Por un momento pensé descuartizar el cadáver y quemarlo a trozos. Después se me ocurrió cavar una tumba en el piso del sótano. Luego consideré si no era conveniente arrojarlo al pozo del patio o meterlo en una caja como si fuera mercancía y con los trámites normales llamar a un mozo de cuerda para que lo retirase de la casa. Por fin di con lo que me pareció el mejor recurso. Decidí emparedar el cadáver en el sótano tal como se cuenta que los monjes de la Edad Media emparedaban a sus víctimas. El sótano se prestaba bien para este propósito. Las paredes eran de un material poco resistente y estaban recién echadas con una capa de yeso que la humedad del ambiente no había dejado endurecer. Además, en una de las paredes había un saliente, una falsa chimenea, que se había rellenado de forma que se pareciera al resto del sótano. Sin ningún género de dudas, se podían quitar fácilmente los ladrillos de esa parte, introducir el cadáver y tapar el agujero como antes, de forma que ninguna mirada pudiera descubrir nada sospechoso. No me equivocaba en mis cálculos. Con una palanca saqué fácilmente los ladrillos y después de colocar con cuidado el cuerpo contra la pared interior, lo mantuve en esa posición mientras colocaba de nuevo los ladrillos en su forma original. Después de procurar margamasa, arena y cerda, Preparé con precaución un yeso que no se distinguía del anterior y revoqué cuidadosamente el enladrillado. Terminada la tarea, me sentí satisfecho de que todo hubiera quedado bien. La pared no mostraba la menor señal de haber sido alterada. Recogí del suelo los cascotes más pequeños y triunfante miré alrededor y me dije «Aquí, por lo menos, no he trabajado en vano». El paso siguiente consistió en buscar a la bestia que había causado tanta desgracia pues por fin me había decidido a matarla. Si en aquel momento el gato hubiera aparecido ante mí, habría quedado sellado su destino. Pero por lo visto, el astuto animal alarmado por la violencia de mi primer acceso de cólera se cuidaba de aparecer mientras no me pasara mi mal humor. Es imposible describir ni imaginar el profundo y feliz sentimiento de alivio que la ausencia del odiado animal trajo a mi pecho. No apareció aquella noche, y así por primera vez desde su llegada a la casa, Pude dormir profunda y tranquilamente. Sí, pude dormir incluso con el peso del asesinato de mi alma. Pasaron el segundo y el tercer día y no volví a mi atormentador. Una vez más respiré como un hombre libre. El monstruo aterrorizado había huido de casa para siempre. No volvería a verlo. Grande era mi felicidad y la culpa de mi negra acción me preocupaba poco. Se hicieron algunas investigaciones a las que me costó mucho contestar. Incluso registraron la casa pero naturalmente no se descubrió nada. Consideraba que me había asegurado mi felicidad futura. Al cuarto día, después del asesinato, un grupo de policías entró en la casa, intempestivamente, y procedió otra vez a una rigurosa inspección. Seguro de que mi escondite era inescrutable, no sentí la menor inquietud. Los agentes me pidieron que los acompañara en su registro. No dejaron ningún rincón ni escondrijo por revisar. Al final... Por tercera o cuarta vez bajaron al sótano. No me temblaba ni un solo músculo. Mi corazón latía tranquilamente como el de quien duerme en la inocencia. Me paseaba de un lado a otro del sótano. Había cruzado los brazos sobre el pecho e iba tranquilamente de acá para allá. Los policías quedaron totalmente satisfechos y se disponían a marcharse. El júbilo de mi corazón era demasiado fuerte para ser reprimido. Ardían deseos de decirles, al menos una palabra como prueba del triunfo y de asegurar doblemente su certidumbre sobre mi inocencia. Caballeros, dije, por fin, cuando el grupo subía la escalera. Me alegro de haber disipado sus sospechas. Les deseo felicidad y un poco más de cortesía. Por cierto, esta casa está muy bien construida. En mi rabioso deseo de decir algo con naturalidad, no me daba cuenta de mis palabras. Repito, es una casa excelentemente construida. Estas paredes son de gran solidez. Y entonces, empujado por el frenesí de mis bravatas, golpeé fuertemente con el bastón que llevaba en la mano sobre la pared de ladrillo, tras la cual estaba el cadáver de la esposa de mi alma. ¡Oh, que Dios me proteja y me libre de las garras del archidemonio! Apenas había cesado el eco de mis golpes y una voz me contestó desde dentro de la tumba, un quejido, ahogado y entrecortado al principio, como el sollozar de un niño que luego creció rápidamente hasta convertirse en un largo, agudo y continuo grito, completamente anormal e inhumano, un aullido, un alarido quejumbroso, mezcla del horror y del triunfo, como suelo puede surgir en el infierno de la garganta de los condenados en su agonía y de los demonios gozosos de la condenación. Hablar de lo que pensé en ese momento era una locura. Presa del vértigo, fui tambalándome hasta la pared de enfrente. Por un instante, el grupo de hombres de la escalera se quedó paralizado por el espantoso terror. Luego, una docena de robustos brazos atacó la pared, que cayó de un golpe. El cadáver, ya corrompido y cubierto de sangre coagulada, apareció de pie ante los ojos de los espectadores. Sobre su cabeza, con la roja boca abierta y el único ojo de fuego, estaba agazapada la horrible bestia cuya astucia me había llevado al asesinato y cuya voz de la tora me entregaba ahora al verdugo. Había emparedado
1: al monstruo en la tumba.